0: Hello， 大家好，我是星星老师。您现在正在聆听的是故事山洞频道。故事山洞是由临床心理师与语言治疗师共同创作，内容是提供适合儿童聆听的床边故事，以及在我们的粉丝专业有有趣的插画。希望能跟着爸妈陪伴孩子一起成长哦。本集是我第一次尝试的远距录音，所以如果有音质不清楚的部分，再请大家多多包涵哦。这一集的专家对谈，我们邀请到了翁承泽翁心理师，他是星星老师研究所的学弟，过去呢是在做儿童睡眠相关的研究，那未来也会在双和医院为大家服务。那我们就请他跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 故事山洞频道的大朋友小朋友，大家好
0: 。那我们今天邀请你来，就是想要你帮我们解答关于家长对于儿童睡眠的一些问题。那我们就可以从，嗯、呃，为什么睡眠很重要，睡眠的重要性开始
1: 。好，就是呃，应该说，就是大家会不会有一个好奇，就是说，为什么我们要人要花这么多时间来睡觉？那我想问新老师，你觉得为什么要睡觉？嗯
0: ，储存能量啊
1: 。那为什么我们需要储存能量？
0: 因为一整天很累啊，很累，如果没有储存能量。就像电池没有充电的话，会没有办法工作
1: 。对，其实呃，睡觉这件事情，就是我们想像我们在远古时期，就是那种身边充满野生动物啊，然后我们没有一个。在没有一个很完整的科技，我们没有办法盖一个很好的家，或者说我们没有很先进的技术可以去储存或者是寻找食物的时候，其实睡觉就是有它的一些生存的重要性。因为我们如果一整天在外奔波啊，然后一直在寻找食物，一直在活动的话，其实是很消耗我们的能量的。那睡觉这件事情的话，它就是像星星老师刚刚讲，它可以用来帮助我们储存能量。所以睡眠是一个储存能量非常重要的机制。那再来其实随着呃越来越多的研究啊，就是我们知道说睡眠会跟一些发展有关系嘛，就是像生长激素会在睡眠的时候分泌。那其实不止就是跟身体有关的修复的的一些呃一些身身体的细胞的活动啊，其实都在睡眠的这个阶段产生。那甚至是比如说像是我们大脑跟认知有关的一些记忆力。还有一些情绪的这种调节都会跟睡眠有关，所以其实睡眠对我们来说是不只是呃有储存能量，甚至是跟我们的认知有关，那跟我们的生理发展还有生理修复是有关系的。所以其实睡眠是一件很重要的事情
0: 。哦，所以听起来说，不仅睡觉对于记忆很有帮助以外，也是对情绪有帮助。比方说，有人睡眠不足就容易发脾气，这样吗？
1: 就是简单来说，睡眠就会让我们的情绪不会这么的一直停留在那个呃很愤怒啊，或是很生气、很难过的当下。就大家应该会有一些经验，是偶有时候呃很生气、很生气的时候，可能睡了一觉就好。那其实睡睡觉有的时候是一种情绪转移。那其实，在睡觉的过程中，我们的大脑也会处理掉这些情绪事件
0: 。哎、欸，那我有个问题哦、喔，比方说，这有点题外话啦，比方说，男女朋友在吵架。嗯然后可能男生都会说：“你可不可以我睡一下，明天再讲。”其实这是有助于沟通的，呃、对不对？对，其
1: 实呃，应该说，那不<笑>先不要从睡眠的角度来看哦。那其实它就是一种冷静的行为嘛。嗯。就是我们当然我们在性仁和在很火跃的过程中，我们前夜夜是没办法工作。那前夜夜没办法
0: 工作，我们就没有办法好好的思考跟沟通嘛。哦，就是有点暂停的概念呢、啊。
1: 对对对对对、嗯、所以其实睡觉有时候是一种转移注意力的方式啊，这种冷静的手段。那其实事实上，在睡觉的过程中，我们也会有助于我们的情绪调节
0: 。OK， 好，那再回到我们的正题，一般的小朋友大概是需要睡多久的时间？
1: 嗯，睡眠这件事情哈、哦，其实会根据不同的年龄阶段而有不同的长度的需求。根据美国睡眠医学会的建议啊，就是一到两岁的小朋友其实要睡到十一到十四个小时，三到五岁的话大概是十到十三个小时，那六到十三岁的学龄儿童的话大概是九到十一个小时。所以我们传统会觉得说哦，睡觉。要睡八个小时，其实是不对。就是我们的小朋友，其实比我们想象中的睡眠时间还要更长。那你只睡八个小时，其实是不太够的
2: 。嗯
1: 嗯，嗯对。不过那这个也是一个建议量啦，就是有的时候还是要看一些小朋友的特质。有些人像是他天生就不需要睡到这么多，就是或者是说，甚至像呃，有些人可能会需要更多的睡眠，就是要看每个人的特质不一样。那这个刚刚讲的建议啊，其实是大部分的人。需要的状况这样
2: ，嗯
1: ，对。那像我自己有经验，就是说可能会有些家长啊，他其实就会担心说，呃，小朋友好像睡得比较少。就我自有之前就是有家长就会很紧张问我说他的小朋友大概就睡了十个小时十一个小时左右，那这小朋友大概才才三岁，那其实，在三到五岁这个范围睡十到十一个小时其实也是合理的，然后只是妈妈会有点担心说这样会不会睡太少？其实如果爸爸妈妈观察到小朋友在白天哈，他的一些情绪啊、认知认知功能啊、他的活动力啊。好像不太会有什么影响，然后好像他的发展也都在正常的里程碑之上，其实就不用特别担心。而且可能有些小朋友他其实从婴儿起他就没有睡这么长了，所以其实那他当然大大到大了一点，他也不需要这么长的睡眠，会因人而异。就是有时候稍微少一点点或多一点，其实也不用太担心，只要在这个发展里程碑上啊没有特别的问题，我觉得不用这么焦虑了。
0: 哦，所以就观察他，就是是他的平常状况来做调整就可以了
1: 。对对对，其实就是有点视情况而定，他没有这么绝对说哦，我一定我今天小朋友三岁，我就是要睡到十三到十四个小时，十到十三个小时这样
2: 。哦，嗯嗯嗯，嗯对，
1: 尽量尽量希望就是这是一个建议啦，所以大部分人尽量还是能服这个范围是最好的。哦
0: 、OK， 那如果睡不够，嗯、睡眠不足会怎么样？
1: 那呃，睡眠不够，那我想先问一下新老师，就是你自己睡不饱的时候，你会有什么反应
0: 啊？<笑>会注意力不集中啊，然后、oh. 情绪不稳定啊，容易烦躁生、生气、嗯，这两个是对我来说比较明显。的。Oh.
1: 嗯，对，就刚刚思颖老师有讲到，当我们睡不好情绪就会受到影响嘛。我们小朋友就会很容易生气啊，可能就比较玻璃心啊。那研究上也有指出说，当小朋友他们的睡眠不足，他们的攻击性就比较高，他们情绪调节能力就会下降。那在认知功能，嗯、比如像是注意力、记忆力、执行功能这种比较高阶的，他们也会受到影响。所以其实睡觉、睡眠充足这件事情，对小朋友的认知，还有他的一些情绪、他的社会功能来说是重要的。那再来就生理上来说的话，它一来它是不利发展嘛，我们的睡眠跟我们的生长是很有关系的。再来是会产生肥胖的问题。那你睡眠不够的话，就我们身体会分泌一些激素，它就会让你一直想要吃东西。那你自然而然就会就是你的进食就会比较多，那你可能就比较容易有肥胖的问题
0: 。Oh my god.
1: 对，所以睡不睡不饱是蛮严重的一件事情。那对于一些有呃神经发展障碍的小朋友，就是比如说像是 ADHD 啊、ASD 或是其他这种神经发展疾患的小朋友，其实睡眠跟他们的症状也会有相互影响，会有交互作用。比如像是 ADHD 的小朋友，他们本来就有一些注意力不足，然后冲动控制的问题，可是。睡不好的 ADHD 跟睡得好的 ADHD 相比，睡不好的 ADHD 他们的注意力跟冲动控制能力又比睡得好的 ADHD 还要还要再更糟糕一点， <Okay. S 1> 而且甚至 ADHD 他们天生在睡眠就会有一些些的，嗯，怎么讲是一个弱視嘛，还是什么？就是研究出来，就是 ADHD 小朋友他们的睡眠困扰就本来就比较高。以 ADHD 来说的话，像是 ADHD 小朋友他们本来就会有一些特质，比如像是他们呃。对,对立反抗性比较高嘛，所以他们比较不太会遵,遵守爸爸妈妈设置的一些规则，所以他们可能就会让他们的睡眠时间缩短。对，就是可能爸爸妈妈会请他说：“哎，该睡觉、哦。”他可能就会有一些对立反抗的行为出现嘛，那他就会他就会拒绝睡觉这件事情。那可能就是在跟爸爸妈妈这种 battle 啊，天人交战的过程中，那睡眠时长就被缩小了。那再就会造成。呃，恶性循环，因为他他的睡眠时间缩短了，那他的白天的一些功能就会受到影响。回到家之后，可能会更糟糕。所以从这边讲过来啊，其实睡不好不只影响到小朋友自身哦，他还是会影响到爸爸妈妈在照顾小朋友的亲子压力。嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯会影
1: 响到父母的心理健康。所以其实可能呃，有在就是。应该说，爸爸妈妈应该也很能理解啊。就是小朋友不睡觉的时候，对爸爸妈妈来说是一个多么噩梦的事情
0: ，对啊。在临床上，很多家长都是反应很崩溃，小孩一直不睡觉，<對>或者是半夜起来，其实什么事情都不用做了
1: 。对，真的就是现在爸爸妈妈他们可能晚上还有一些工作必须得做。那些小朋友可能需要陪睡啊，或者是干嘛的，有一些很多的要求。在陪伴小朋友的过程中，这个压力会升高以外，就他们的工作也很难去执行。他们有需要拖到很晚的时间才能完成他们的工作，那对于他们的白天的生活品质就会受到影响，甚至也会因为爸爸妈妈自己就睡眠受到影响，情绪有问题，那时候跟小朋友的互动又会是一个负向的循环这样子。对，所以睡眠这件事情本身对于小朋友来说是非常非常重要的。嗯
0: ，那我们要怎么知道我们到底睡得好不好，或是孩子睡得好不好 ？OK，
1: 那过去文献的话，就是有给一些指标啦，主要有四个指标。第一个是入睡耗时，嗯、入睡耗时的话，就是指，比如说我可能十点哦，准备熄灯就寝，我就躺在床上，那我真正。嗯进入梦想，真正睡睡着的时间可能大概是十五分钟。那这十五分钟就是我的入睡耗时
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对。那通常会建议入睡耗时的话，就是要小于三十分钟。对，如果大于三十分钟，那每个礼拜持续三次，然后持续三个月的话，可能就是比较符合是失眠症的诊断。哦。对，就是入睡耗时的部分。那再来的话是夜醒次数，反正难免有时候我们半夜会醒来上个厕所啊，或者是就不小心清醒了一下。不过如果说这个半夜醒来如果超过五分钟的话，它就会是一个，就是我们会把它算成是一个夜间觉醒。一个晚上就是要小于等于一次，最多只能一次啦。如果超过一次的话，就表示说，哎，这个晚上的。睡眠状况可能不是太好，那可能有一些呃睡眠难以维持的困扰，这样子
2: 。嗯嗯，嗯
1: 好，那再来的话就是夜醒之后再次入睡的时间。那刚刚讲嘛，就是呃，如果说我夜醒了，我还会有需要就是再入睡嘛。我这个半夜醒来之后再次入睡，如果超过二十分钟的话，那也是一个不太好的指标哈。所以这个半夜醒来再次入睡所需的时间呢，建议还是要小于二十分钟。
0: 就是如果我中途起来上厕所，然后我躺床回去，嗯、如果又这边滚来滚去躺了二十分钟以上，其实就是符合这个可能会影响睡眠的品质
1: 。对对对对，因为它这夜醒时间太长了，就可能让你的睡眠会是中断的，对我们的睡眠也不是这么的好。嗯，好，那最后一个的话是睡眠效率。它是一个百分比，它计算的方式是我真正睡着的时间，然后去除以我总共躺在床上的时间
2: 。嗯，
1: 那中间这个真正睡着的时间要去扣掉刚刚我们讲的那个夜醒之后再入睡的时间啊，然后我们半夜醒来的时间，这些都要记录，然后也要去扣掉说就是我们在前面躺在床上啊还没入睡的这段时间，就是入睡耗时的部分
2: 。哦，嗯。
1: 对，所以真正睡着时间除以我们总共躺在床上的时间乘以百分之百，我们会得出一个比值。那这个百分比的话，就是会建议在百分之八十以上，我们会觉得说，哦 ，OK， 今天的睡眠品质、睡眠效率算是 OK 的。那更好的话是可以到九十到九十五趴。对，指标的话大概是这样子。睡眠困扰病人的话，我们会观察这些指标去判断说，哎，他他到底睡得怎么样，是不是真的有临床上的问题？
0: 嗯，所以心理师会请家长记录小朋友这些数值，然后就可以大概知道他的睡眠效率
1: 。对，其实有一个东西叫做睡睡眠日志
0: 哦， oh, 嗯、就是呃，大家可以可能上网的，或者是上中
1: 原大学心理系睡眠实验室的。网站他们也会有有我们也我们的实验室也有睡眠日志，那也有自己推荐、啊、，OK， 对自己推荐一下我们实验室，然、啊、后我们实验室上面也会有一些可能我们现在进行的研究，有时候需要招一些受试的，如果大家有兴趣的话，可以参与。这样
0: 好，我会把这个链接呢放在资讯栏 ，OK， 好 ，OK OK， <笑>休息一下，进广告喽。如果喜欢我们的内容。欢迎留下五星好评。如果有想要聆听其他的主题，也欢迎留言给我们哦。好，那我们到底要怎么样才能睡得比较好
1: ？其实睡得好不好这件事情、哦，哈，其实它跟很多因素有关系，就是最基本就是环境。比如说像声音好了，有些人他在完全无声的状况下，他可以睡得很好。但是有些人在完全无声的状况下，他又睡得不太好，就是每个人状况不一样。对，就是所以有可能会听，有些人会听白噪音睡觉。哦
2: ，但就
1: 是因人而异。就是你一定你的睡眠环境一定要是你舒服的，像是寝具、你的枕头高度、棉被会不会盖盖起来太不舒服、太重、太热或干嘛的？那你的房间会不会漏光？有时候像是哦，我记得我以前。租就是在读书的时候租的地方啊，就是刚好就是大马路，然后有一只路灯就会直接照到我的房间，所以就会很亮，而且窗帘会漏光
0: 。我以前是所有的灯，包含电脑的一些小小的灯，都要关掉
1: 。对，那就是你可能对光线比较敏感。嗯、其实我也是对光线比较敏感，我对声音反而还好。我在嘈杂环境我也可以睡，嗯、但是有光我就不太行。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以后来就是，但是我也不喜欢戴眼罩，所以后来我就我就在窗台旁边摆了很多东西，然后去把那个光遮起来，我才睡得好一些。哦，还有刚刚讲湿度、温度也很重要。哦，睡觉的时候其实是怕热的，我们在低温的环境下其实是有助于
0: 睡眠，所以冬天特别好睡。
2: <笑>
1: 对，就是其实那个温度是会是适合的，所以有时候夏天大家会觉得说，为什么夏天好像很难？所以是因为可能你你仔细去问啊，仔细去了解，就会发现说他们会会因为要省钱
2: ，所以冷气会定时，嗯
1: ，对。就是可能会定个三个小时，然后可能凌晨四点多就冷气就关了。可是有些人他对温度可能比较敏感，那即便四点多是相对在夏天是低温的状况，可是其实那个温度大概可能也是有二十七、二十八度，那其实是不适合人类睡觉的温度
2: 。
1: 哦，对，我们会需要再更低一点，可能在二十四度左右，甚至更低，但是就因人而异啊。嗯。嗯嗯，嗯对，所以就是基本的环境这些，你的声音啊、光线啊、情绪啊、温度、环境的湿度这些都很重要，甚至像有些人会过敏，环境有一些过敏源，这些都会让他睡不好。嗯，那再来就是说，可能有些人会因为他的情绪
0: ，对
1: ，就他可能最近有一些压力啊，他比较焦虑，那他可能睡前就会一直想这些事情，当然。就会很难睡觉。睡眠的话是一个放松的系统，就是我们身体是需要足够放松的
0: ，足够放松才能睡着的意思
1: 。对，我们需要足够放松才睡着，不然在我们有时候，呃，我不知道大家会不会有这样的经验哈，就是你如果在某一天很累的时候，就是你那天可能去做了一个很高强度的运动，那你可能会觉得身体很累，但是其实你睡不着
0: 。哦，有有有有,有，嗯
1: 、对。你的脑袋会很清醒
0: ，那是怎样？肌肉太紧绷吗
1: ？没有，其实就是它就是跟我们的睡眠系统有关。我们身体，我们睡眠有三个系统，一个是激发系统， oh. 一个是生理时钟，一个是恒定系统。那恒定系统的话，就是睡眠债
0: 。那你帮我解释一下睡眠债是什么
1: ？睡眠债就是它就是它就是一个负债嘛，就是当我们累积越来越多这种睡眠债的时候，我们就会很想要睡觉。
0: 你说负债意思就是你把睡眠想成借钱吗？你说不睡觉就像在贷款。
1: 对,对对，不睡觉就像在贷款，你清醒就是一个贷款嘛。Uh huh. 对， <Okay. S 2> 所以你清醒的越久，你是不是累积越来越多的负债
0: ？哦、uh ， huh.
1: 那你就要这个负债，你就要透过睡眠去还这样子
0: 。哦、uh ， huh. 但我们有时候又需要一些睡眠在让我们睡觉，是吗
1: ？对。所以也就是说，这个睡眠债不能欠太少。欠太少的意思，就表示说你根本没有活动量，你根本没有足够的活动去消耗你的体力嘛。那你当然在晚上睡觉的时候，你就会不好睡，因为你的体力就还很好，精神就很好，你怎么会想要睡觉？
2: Oh.
1: 生理时钟的话，就是我们人类其实会有一个自己的睡醒的节律，所以适合。睡觉的时间跟会保持清醒的时间，那这两个系统搭配好之后，基本上我们就能睡。那清醒系统的话，就是会影响到我们的入睡
2: ，嗯，
1: 或者是说一些睡眠的维持。有的时候你可能当天像有时候压力太大，考试前啊，或者是干嘛的时候，你会很紧张，你就会发现说，哦，你要睡觉，你会觉得你非常难入睡。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，那其实运动也是一样，它就会跟我们的神经有关嘛。那你的脑神经可能就会一直处于一个很活跃的状况，那你当然就不太好睡觉。然后我也听过，就是有些家长就是会喜欢在晚上可能七八点吃饱饭休息一下之后，带小朋友去放电。可有时候放太多，他其实晚上会不好睡，甚至是他会有一些半夜醒来会哭闹的状况
0: 。哇，过犹不及。<笑>
1: 对，甚至是哦，还有比如说，像是我们也不建议说你要睡觉前泡澡，因为泡澡的时候也很热，然后也会让你比较稍微清醒一点点，那其实也是不利于睡眠的
2: 。哦哦，哦
1: 对，睡得好不好其实会牵涉到很多啦。那我们会通常会建议，就是不管是大朋友或小朋友，建立一个良好的睡前仪式
2: 。嗯
1: ，睡前仪式的话，就是说我们会在睡前规划一系列的活动。那目的是要让我们的身体，或是让小朋友知道说 ，OK， 现在准备要睡觉了。只有这些仪式帮助小朋友，就是可能有足够的放松。它也是一个像是一个行为制约的原理，就是哎、欸，我做完这些事情之后，哦，我就是要睡觉了，帮助我们睡眠启动。像是可能有的时候就是，譬如说我小朋友就是可能睡前会先吃一些小点心嘛，吃了小点心之后我就刷牙，那刷完牙之后听故事 ，OK， 这三件事情做完之后就是要睡觉了。嗯。对，那这个睡前仪式的话，就是要固定，就是每天每天去做，要让这个事情变成一个习惯
0: ，就是睡前的一个 SOP
1: 。对，就是让我们知我们的身体呀、啊，知道说 OK， 做完这件事情之后，好，我就放松了，我就准备要睡觉，所以不不宜有太大的变动
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对，变一直一直变来变去的话，你这个习惯很难养成，那你也没有办法利用这种原理去让我们好睡觉。那再来的话就是，嗯，就算虽现在很难去完全不接受到，呃，三 C 产品的这些使用，不过尽量在睡前一到两个小时就不要使用这些东西，像是 iPad 啊、电脑、手机这些都尽量避免。对，因为蓝光会对我们的痛黑激素有很高、很强力的抑制。痛黑激素的话，会跟我们的睡眠有关。它通常会在睡觉开始前的两三个小时就会分泌了。所以你在这个时候，你接触到强光，或是接触到很强的蓝光的话，痛黑激素它就不分泌，或者它分泌就不足了。那你就会很难去启动这个睡眠
2: 。
1: 哦，对，所以睡前不要使用三星。然后再来是我们的作息要稳定。嗯。就是比如说，不要就是像有些家长就可能小朋友可能早上平常日啊平日要上课，所以就会让小朋友在假日多睡一点。可惜这个就会消耗小朋友的睡眠驱力嘛。就是我们刚刚讲，就是我们要一些睡眠债。可你多睡就会影响到睡眠债。那你可能在隔一天要要要上课，那你因为前一天睡太饱，要上课的前就礼拜日的晚上，你可能就会不太好睡。嗯
2: 嗯。
1: 对，所以建议这个就寝的时间啊，或是起床的时间，不要差超过一个小时。就是也就是说，我都控制在一个小时内。比如说，我就是大概九点左右上下一个小时之内入睡，那我也是可能七点上下一个小时之内起床，这样子
0: 。就每一天都是维持这样子
1: 。对对对，每天都差不多的时间这样
0: 。哦，难怪我会睡不好，嗯、<笑>假日一直,一直睡，一直睡
1: 。对，尤其是大人，我觉得，我觉得，就我我自己，我自己也会。OK， 对，虽然我就是睡睡眠实验室出来，但是其实我也都乱睡觉，蛮<笑>困难的啦。就是我们大人做就觉得很难，嗯、所以其实大人也要帮忙去好好规范好小朋友，那才能借由这些事情来帮助小朋友好好的睡觉。嗯、呃，那再来就是刚刚讲的活动量要足够，但是就是刚刚讲时间也要注意
0: ，怎么样注意呢？
1: 怎么样注意就是像刚刚讲，不要在睡前有太剧烈的运动啊
0: 。所以就是如果要运动，要提早做
1: 。对，可以，你可以在白天或者是下午放学的时间回家，去公园跑一跑啊，玩一玩， oh. 其实就是，但是你就不要在吃饭后要睡觉了，然后再带小朋友去公园跑一跑这样
0: 。OK， 嗯，
1: 对。然后像是有些小朋友，其实这个对大人来说也是哈、哦，就是我们有时候会比较容易紧张，嗯。那我们就可以做一些放松练习，就像是腹式呼吸。大家应该有听过腹式呼吸，或者是一些正念的冥想啊，然后或者是一些肌肉放松的方式。那对于小朋友的话，爸爸妈妈可以帮他按，帮他们按摩。哦， oh. 就网络上有一些婴儿按摩或是儿童按摩的一些影片啊，或者是教学，爸爸妈妈可以上去看一下。对，那就是像新老师可能在在带小朋友的时候，他们老师可能也会教小朋友一些这种你。很生气的时候，你可以怎么样调节你的呼吸？可以怎么样放松？其实这个东西在睡觉前也是可以练习的。嗯
2: ，对
1: 对，所以反正它的目的就只是要放松你很紧绷、很紧张的状况，让你比较好入睡，提升你的夜眠量
0: 。
1: 嗯嗯，对，好睡的这些小撇步的话，大概
2: 是这样子
0: 。哇，谢谢汪成哲心理师的分享，帮我们整理了有关睡眠的基础知识。以及相关的建议。那么本集内容为上集，我们为了这次的主题，也有在 IG 以及 FB 的粉丝专业向听众收集关于睡眠的相关困扰。那我们即将在下一集进行回答，所以也要记得聆听下一集哦。